0: 朋友们，大家好，这里是钱都去哪儿了。今天呢，我们解决几个金融里边啊特别常见的几个问题，反而也是大家特别纳闷的问题。第一个就是关于债券，大家都觉得，哎，你把债券卖了，那这个钱去哪儿啊？啊，这个问题不是这么去理解的啊,啊，要必须明白机构他们是怎么思考问题的。买债券，大家都说债券这个玩意儿，你说一年利率那么低，百分之一啊，美国、欧洲甚至还有很多国家是负利率，为什么还要买呀、啊？啊，记住这几个原因啊。首先，第一个配置需求，什么叫配置需求？必须得买，你不买不行，你必须得买。什么是必须得买的？你想想你的货币基金，啊，各种宝宝，你你觉得这些，你你把钱交给他们是吧？利率那么低，他们买什么了？必须要去参与几个方向、阴阳价市场的一些拆借，啊，有一些这个货币市场的一些交易，这种低风险的必须要去做这个。然后还有必须去买债券，看到没有？啊，我们货币市场那个那个那个规模几万亿，甚至几十万亿那么大的规模，百分之多少多少，每个不一样，必须要去买。你会发现这样一个必须的需求，就一定会要去买的。我们是一样，欧洲、美国。日本那负利率国家也是一样的，必须得去买，所以这是一个啊，大家一定要理解啊，这是需求的问题。第二个问题，债券市场它也算二级市场啊，二级市场它跟这股票一样，有价格涨跌，它不也能赚吗？对吧？尤其是那负利率的国家啊，你买它一年的债券，它哎，你倒贴百分之一，你这不傻吗？你说用咱老百姓思维来讲，你这不傻吗？你说能傻吗？人家人家赚着几万亿、几千亿的钱，这帮人能傻吗？不傻呀，对吧？因为什么？即便你是买下来到期啊，倒贴人家百分之一，因为这里边有价格的波动，你差价做一做，不就就搞回来了吗？你差价稍微波动一点儿，你这个利息的问题不这不都出来了吗？对不对？哎，所以这个价格的波动它也能赚钱。啊，利率个虽然是赚的，但这个亏的啊，负利率啊，或者说有些国家，比如说咱们还是正利率啊，虽然低，但它价格波动能赚的啊，能赚的，这是两个最核心、最核心的问题。然后还有一个体量的问题，啊，或者说这个呃配置需求，刚才第一个也是说需求的问题，那需求是必须的问题，对吗？啊、哎，有一些呃理财产品百分之三、百分之四，不高啊，又又相对来说我这个又比较安全的。他必须得去买债券，那这个需求第三个疑点，这个需求不是从必须的角度去的，而是从什么安全的角度去的，啊，典型的就是咱自己手里的美债，很多人都觉得，哎呀，美债那么多钱啊，买美债被美国收割，不是那么回事儿，因为我们手里钱太多了。假设啊，具体数据央行没有这个细节公布，我们有一万亿美金人，就是一万亿人民这个美金，这一万个亿啊，兄弟们，你说这一万个亿交给你你管理你怎么管理？啊，外储这玩意儿可不能出一点闪失，必须得安全才行。你说你整什么？你去买美股啊？你去炒美国的房子啊？啊，你去炒欧洲的房子呀？啊，你去炒大宗商品加杠杆吗？这肯定不行呀！啊，哈，有什么是安全的？啊，然后呢，这个信用度是最高的，还能吃下什么？还能吃下一万亿美金这么大？一万亿美金大家有有有感觉吗？现在人民币升值了，算算六万亿人民币吧。六万亿人民币，假设都买 A 股的话，就咱们外汇储备就能把咱 A 股打到六千点、五千点、六千点，随便买的，就打这么多钱，嗷一下把指数全打到天上去，太恐怖了这个体量。那有什么能够融下来？体量又大，流动性又好，又安全，只能买美债，对吧？哎，只能买美债，哎，这就是债券里边啊，大家非常非常纳闷的一些问题。然后再说一下债券的钱的流向问题。大家都说，哎呀，你这个这包括这个美国那边，也不管是中国也罢，啊，利率高了，把把债券抛了，抛出他的钱去哪儿啊？明确告诉大家，债券的钱，一般来说，主要还是在债券这个市场里面流动。我卖了这个，无非就换了别的，啊，反正就是债券。你想，中国债券市场一百多万亿的容量啊，啊，中国的债券。啊，别说中国债券，就咱们自己可交易的一些债券，我觉得几万、几十万种都有可能的，太多了，啊！当然高等级国债就那些，就那几批啊，新发的不是不同期限的，也就这些，对吧？但你各个公司的等级不同的变化，那太多了。这些钱无非就在这里倒腾，啊，就是在这个，就像你炒股一样，啊，比如说你把股票卖了，你比如说一百万进去，呃，现在涨到三百万，你赚了是吧？啪，三百万卖了。啊，只要你对市场有信心，你赚到这三百万，多数你还要这样干嘛？多数你还是要继续买股票的，无非就是你把茅台卖了，换了啥？换了小票了，无非就是这,这来回倒腾了，对吧？但是是所有的都在股票上一点不出来吗？是所有的钱都在债券上一点不出来吗？不是的，不是的，一定会由于另外的市场变得更好了，它会有一部分拿出来多配一点，啊，这是一定的。啊，再用大家能懂的话来理解，那就是你一百万进去涨到三百万了，你把股票卖了，现在净赚两百万，对不对？啊，股票涨后你有三百万，对不对？那你是全部三百万都在里边一点不动吗？不一定。啊，我这辛辛苦苦炒了一年股了，是吧？我一百万变三百万了，我拿出五十万买辆好车不行吗？啊，甚至我狠的一点，啊，我把利润两百万都拿出来换辆保时捷不行吗？行啊，完全可以的呀。啊，只是说什么？只是说有大多数啊，机构思维里边大多数还是通过配置需求，或者说监管需求。当然，监管更厉害呢、啊。通过监管需求会有一些调调整啊，这个调整。然后这个调整啊，一般情况下，股债股债联系更紧密一些。但注意，不是啊，那么大规模的债券市场，嗷一下全去买股票，不是的，百分之一，百分之二。百分之五左右，就那么一丢丢的钱，慢慢的啊，转一转，调一调是有可能的啊。搞股票的，哎，转换一下去搞债了，有可能的。尤其是有些私募机构或机构啊，股票市场比较危险了，得了吧，股票不做了，我搞点债券吧。啊，这个债券呢，我也不是去去瞎搞二级市场呆杠杆,杆在里边操作的，而是怎么着啊？我没准拿了一个什么什么债券持有到期，等到期结束感觉把我利润保住，有一点收益，然后这个分红分给投资者们，啊，到期再再说。啊，这种是有可能的啊！千万要这么好好去理解。然后大家思想就是思考最多的钱的变化和流动，其实不是股票和债券啊！这是我关于债券市场，我最近讲了几期节目，大家可能关关心多一点是什么呀？大家想想，尤其咱中国人，是房子和股票啊！是房子和股票，房子和股票是最终投资的流向和方向啊！其实是怎么着？是存款。往哪个方向搬？啊，存款搬家，啊，前一段时间啊，有一个论坛啊，是我主持的，然后呢，这个有一个业内啊，这个非常有影响力的一个大佬讲了一句话，他认为中国人存款一定会搬家，这个现象一定会出现的。以前的时候，这个存款往哪儿搬？大家想想，哎，往房子里搬，对吧？买房，买房，买房，买房。啊，无非是老百姓的存款转换成了地产商、政府以及极其极其极其个别的少数人的手里，就是十四亿人里啊，集中向上，集中集中把钱财富集中，啊，搬搬没了，最终结局是啊，百分之一的人控制中国，百分之二的人还是百分之一人，忘了，反正很少的人控制中国百分之六十的财富，啊，搬家吗？是吧？表象是啊，这个买房，实际上是。多数人向少数人手里集中，啊，这也是没办法的，全世界都是这个样子，啊，然后在某个股市的活跃期，卖房炒股，哎，炒股就是往股票市场搬，这是另一个现象。比如说啊，某金融机构他们在这个基金的这个申购啊，公布节申购这后台数据里边，就在年前，就在年前大概三两天吧，啊。突然间，连续几个交易日申购的这个这个这个规模啊，每天多几十亿，每天多几十亿，然后甚至高峰的时候一天多几百亿，比平常啊日常。为什么呢？发年终奖了呀！年终奖一发全买，全买全买基金去了。你说惨不惨？年前买啊，这就是。啊，市场出现变化的时候，中国以及咱们这个社会里面最常见的这种搬家现象。然后接下来我们看到政策怎么着，把房子的超额收益打掉了。啊，就很多朋友又开始抬杠了，我就不多说抬杠的事情。注意是超额收益，什么是超额收益？百分之二十。过去二十年啊，百分之十五、百分之二十啊，有些地区可能更高一些。年化这么高的收益，这叫超额收益啊！现在你看看，很多房子涨吗？涨，你你拉长周期，你算一下。啊，百分之五算不错的了啊5 ，百分之五算不错了。包括上海，啊，从二零一六年算起到二零二一年五年能有百分之五就不错了。好地段啊，好房子翻倍那种有的，啊，跳涨百分之五十有的，啊，这个是有的、啊。但是跳涨，你想想，在它跳涨之前是经历了漫长的等待和盘整和低位的。你再把这几年过去那个亏的那几年，你均一下，你算算超额收益有吗？啊，可能会有的，大多数没有超额收益了。那现在超额收益在哪儿啊？肯定在股市啊，对不对？所以现在我们看到了一月份，疯狂卖基金啊，老百姓抢基金跟抢房一样一样的，啊，这是一月份大家记忆最深、深刻的。二零二零年啊，二零二零年大家记忆不深刻的夏天的时候，几万亿啊，兄弟们，中国人买了几万亿的基金呀，啊，这就是为啥啊，白马涨，大家都看不懂了，它还涨。就是因为这个原因啊，搬家呀，啊，老百姓搬家了呀，啊，这就是咱们常见的，啊，关于资金流动，关于这个债券的一些基础知识。好，再说一个印钱的啊基础知识，而且这个知识要提醒一下大家注意骗局啊。有朋友留言给我说啊，他妈参加了什么什么集团，著名什么什么集团啊，这个这个国家要要要要印钱了啊，放水了，这个水怎么放呢？是给老百姓凭空打六十万？白给六十万啊，白给六十万呢？然后公集团公司拿走其中二十七万，但是拿走呢也不是白拿走，而是怎么着？而是这个二十七万呢？这个这个是买我什么集团什么什么的东西？乍一听你会发现，我靠，赚大了，凭空白白给你六十万呢、啊？你说这种事情，你你稍微想一想就不可能的，对不对？一定是骗子，一定是骗局啊，对不对？啊，细节我没了解啊。那朋友就这么简单讲了这些基础知识，来给大家讲一讲中国印钱是怎么回事。中国印钱是不会给老百姓账户里打钱的，永远记这句话，啊，央行不会，各个银行也不会。如果某个公司、某个集团开大会告诉你我要给你打钱，是因为央行，一定是骗子，一定是啊。我们不会通过给老百姓账户里打钱的方式来印钱放水，我们要通过信用，你有多少信用，你有什么抵押物，跟银行怎么着获得信贷。啊，这你才能拿到钱，知道吧？好，美国是怎么着？是可以直接给老百姓账户里打钱的，这是可以的，而且它是直接打到老百姓账户里面，多少钱都会公布给你，也绝对不会怎么着，来个中介机构还是八竿子捞不着的那种下三滥的玩意儿啊，听都没听说过那种机构，对吧？也不是那种啊，那也是人家财政部啊，直接打到你老百姓账户里的对不对？哎，所以印钱这件事儿，千万千万小心。啊，国内各种骗子幌子真的是太多了啊！我不得不说，骗子们学习能力还真是不错。我不，我我我甚至啊、呃，听说，啊，有粉丝反馈说，骗子有可能在听我的节目，啊，学完知识，哗，转身啊，边一边咔骗别人去了，啊，尤其是印钱放水这事儿，你看看多吓人！大家都知道放水了，放水了，放水了，现在又用放水这套说辞去骗咱老百姓了，啊，这个要记得。好，为什么咱们不给老百姓打钱呢？因为我们的钱全世界没法通用，啊，有很多国家咱们能用了，但全世界并不是通用。使用率最高的时候没有超过 10% 全球啊没有超过百分我记得 7% 左右，现在估计只有 1% 左右吧，反正很低很低啊。所以你凭空印只能在自己这个池子里，只能在自己的国家里用凭空印的话，你要印太多，你会发现什么？那水池就这么大，那水哗哗的都溢出来了，对不对？溢出来的那通膨胀了，对吧？那一瞬间大通胀，对吧？哎，人家水池子大人，美国佬水池子大，啊，全球都是他水池子，啊，所以他能随便印。啊。除了这个，还有和其他的理由，比如说债务问题呀、啊，对吧？比如说咱们的这个啊，这个这个这个呃基础货币的问题啊，对吧？基础货币货币常数太大，七个七的货币常数啊，这问题特别多啊，这个不展开啊，之前有专门的节目说。好，关于印钱。特别是关于最新的这种新型骗局，啊，重点在节目尾巴时候提示一下大家。好，这些基本的啊，金融的原理，啊，这个经济学里的一些原理，其实是可以帮助我们看清咱们当下的生活的。最后说一个关于复利的事情：年化百分之五，今年一百块，年底给你一百零五，明年开始一百零五开始的百分之五，这个钱。其实是一个非常恐怖的钱，这就是为什么在三百六十五天理财学习营里边，啊，我讲过的波段性操作能赚到就是 OK。然后呢，争取怎么着，我们每一次出手都是赚的，赚少点没关系，因为复利永远强于你的爆发性的一次性的收入。关于复利、关于利率的节目还会出很多，今天就是一个小点，大家好好思考一下。复利的威力。好，下期节目再见。